0: дорогие слушатели меня зовут Сергей Федоров я преподаватель литературы и сегодня в рамках проекта литература для взрослых мы поговорим о комедии грибоедова горе от ума почему сегодня стоит вернуться к этому замечательному произведению русской классики может быть потому почему вообще стоит читать классику и размышляя об этом Я однажды спросил у своего учителя, Санкт-Петербургского профессора университета Владимира Марковича Марковича. Я спросил у него. Владимир Маркович, вы много лет читали небольшой спецкурс, посвященный проблеме классики и билетристики в литературе. Но ведь билетристика, переводится с французского, это belle lettre, красивое письмо. Чем же она отличается от классики? И Владимир Маркович дал совершенно поразивший меня ответ, над которым я все время размышляю. Он сказал так. «Беллетристика – это то, что можно читать, а классика – это то, что можно перечитывать». Но сегодня я постараюсь поделиться своими соображениями по поводу комедии Грибоедова, и, может быть, они покажутся вам интересными и побудят как раз взять эту комедию в руки – И попытаться ответить на вопрос, почему она по-прежнему является одним из важнейших событий русского театрального репертуара. Ну, Достаточно вспомнить, что в последние десятилетия состоялось как минимум два нашумевших спектакля. Один спектакль Олега Меньшикова, а другой совсем недавно поставленный на сцене Московского театра «Современник». И пьеса эта во многих отношениях парадоксальна. Взгляд наш на нее замылился. И отчасти тому виной сам Грибоедов. В письме к своему другу Катенину Грибоедов написал следующее. «И в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека. И этот человек, разумеется, в противоречии с обществом его окружающим». И с тех пор мы привыкли, говоря о Грибоедове, вспоминать исключительно эту простую мысль. Один умный человек – и 25 глупцов – Чатский и Фамское общество. Однако Грибоедов написал комедию. И вот когда я спрашиваю у своих слушателей, а я работаю с учителями, «Дорогие коллеги, а вы на уроках что читаете? Комедию «Горе от ума» или драму? И, к сожалению, у меня есть на это ответ. В течение 15 лет я преподавал в Герцогском университете и э, много лет подряд спрашивал у своих студентов, смеялись ли вы на уроках, когда изучали комедию Грибоедова «Горе от ума». И только один раз за 10 лет две девочки, которые учились у одной и той же учительницы, сказали, мы смеялись. И вот это, мне кажется, самой большой потерей. Пушкин, прочитавший комедию Грибоедова на пару с Пущенным, который привел ему список, а комедия была невероятно популярна. В первые, наверное, пять лет, как считают некоторые ученые, по России ходило около 40 тысяч списков этой комедии. Трудно себе представить даже сегодня, чтобы какая-то книга была издана таким тиражом, каким непечатным, а письменным тиражом разошлась комедия по всей России. Но вот Пушкин написал Бестужеву, драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой поставлено. И мне кажется, самая большая наша беда, что мы не читаем эту пьесу как комедию. А это самая настоящая комедия. С чего она начинается? Она начинается с того, что служанка Лиза, умная барышня, которая боится потерять место в московском доме, замечает, что ее госпожа засиделась до позднего утра, когда уже в доме метуты убирают засиделась со своим возлюбленным, секретарем барина и отца Софьи, молчалина И она думает, как бы их разлучить, чтобы, не дай бог, хозяин дома не застукал дочку. Но она переводит часы, часы громко бьют, но этот бой часов не разлучает Софью а молчалина, и Молчалина, но наоборот привлекает Фамусова которому, когда он начинает, уж простите за буквальное обозначение, приставать к Лизе. Лиза говорит, что все вы старики. Он говорит, ну почему же он? Лиза его укоряет, говорит о том, что бедная Софья заснула под самое утро, но сон у барышень так тонок, что Фамусов соглашается с мнением Лизы и уходит. И в этот момент наконец-то появляется Софья с молчальными. А когда Фамусов возвращается, то он с удивлением видит свою дочь и Молчалина. Фамусов очень этим смущен и, естественно, спрашивает у Молчалина, а ты-то здесь зачем? В такое время раннее, так сказать. А он говорит, я гулял с прогулки вообще-то, и говорит дальше замечательную фразу, я здесь с бумагами. И в этой фразе чувствуется некоторый намек. Он говорит, "Барин". Я-то уже вышел на работу. А вы-то к Лизе, собственно, с чем? Очевидно, что это абсолютно фарсовая комическая ситуация. Да? Лиза боится, что Фамусов застукает Софью с Молчалином, а получилось, что едва ли не Молчалин с Софьей застукали Фамусова с Лизой. То есть оборотная ситуация. Приведу еще один пример. Когда Чацкий... Э- Ухаживая за Софьей и не скрывая этого, естественно, натыкается на любопытство Фамусова. Он спрашивает Фамусова Учадского: "Уж не задумал ты жениться?" Что говорит Чацкий? Говорит: "А вам на что?" И Фамусов говорит: "Меня не худо бы спроситься. Искони отцом чай недаром называли." Обратите внимание, Фамусов отделывается такой вполне изящной шуточкой. Но шуточка в конце пьесы оборачивается против него. Потому что если мы зададимся вопросом, а был ли Фамусов отцом Софьи, то мы, к сожалению, не сможем получить удовлетворительный или стопроцентно точный ответ на этот вопрос, ибо когда в конце пьесы Фамусов наконец-то застукает, как ему кажется, свою дочь с полюбовником только это окажется не молчали Начатский то он скажет замечательную фразу про свою дочь, как матушка сравнится И мы легко можем предположить, что, видимо, ему неоднократно приходилось, видимо, в темное время суток, где-то ловить свою супругу. Соответственно, вопрос об его отеческих отношениях с Софьей, это вопрос до конца нерешаемый. Ну и кроме того, сам Фамусов тоже ведь, Прямо скажем, человек веселого нрава, потому что, когда он Петрушки рассказывает о своих планах, то он говорит, я в четверг, я зван на погребение, потом он говорит, я должен у вдовы, у докторша крестить. Она не родила, но по расчету, по моему, должна родить. Встает естественный вопрос, откуда у Фамасова такие точные данные? Таким образом, получается, что в этой пьесе огромное количество комических элементов. И не буду приводить и другие как раз сатирические примеры комического в этой пьесе, потому что их, к сожалению, в школе только и приводят. Потому что справедливо говорят о том, что главная проблема расхождения между веком нынешним и веком минувшим это даже не проблема подражания французам. Это даже не проблема, может быть, вреда, просвещения, о чем неоднократно говорит Фамусов на страницах этой комедии. Но, может быть, самое главное, что говорит Чацкий, к свободной жизни их вражда непримирима. Но, к сожалению, далеко не все обращают внимание, что вроде бы и в Фамусовском доме та же самая Софья, о которой нелестно отозвался Пушкин, то то ли московская кузина, Софья на самом деле тоже пытается расширить границы своей свободы. Это видно потому, что она в общем достаточно, как ей кажется. Она может быть обманута, мы об этом поговорим избирательно э, в отношении к возлюбленным. Э, Слишком мастер, слишком умен, счастлив в друзьях, но не слишком внимательен к чувствам с ее точки зрения Чацкий, который уехал на три года, пропал и забыл о ее существование, а теперь говорит о своих пламенных чувствах и признается в том, что у него ум с сердцем не в ладу. И э, Софья выбирает не того, кого она должна была выбрать с точки зрения отца, золотой мешок который с Генерлярова, а Софья выбирает самого бедного в доме Молчалина. Но, как ей кажется, Того, кто от доброты души простит, который за других готов отдать душу. И тогда получается, что в пьесе, да, есть люди, которые пытаются утвердить свою свободу. Софья, ну там, где может это утвердить женщина, в любви, Ачацкий. Ачацкий в убеждениях, во мнениях. Он готов принести в жертву своим убеждениям даже карьеру о чем говорит ему Молчалин, пытаясь его уязвить. И, конечно, мы привычно говорили, вот он Чатский, какой замечательный борец за положительные убеждения. Но э, с 90-х годов появилась какая-то новая тенденция, потому что раньше... С легкой руки милиции Васильевны Нечкиной, академика, написавшая книгу Грибоедов и Декабристы, мы привыкли чадский представитель нового поколения того поколения, которое выйдет на Сенатскую площадь ровно через год после написания комедии Грибоедов. А вот есть консервативное фамовское общество. Теперь мы сами стали консервативны, поэтому есть этакий революционер, который готов разрушить устои, а есть консервативное общество, которое защищает традицию. И сегодня Чацкий у нас получился героем отрицательным. Но я думаю, что правда оказалась за Пушкиным, который задался вопросом, а кто умное действующее лицо комедии Грибоедова? И дальше поставил знак вопроса и многоточие, как бы выдержав театральную паузу. А кто умное действующее лицо? Грибоедов, написал Пушкин. А Чацкий, спросите вы, А Чацкий, Чацкий, с точки зрения Пушкина, просто некоторое время провел в обществе умного Грибоедова и понабрался его идей. И действительно, у нас могут возникнуть такие подозрения, потому что он слишком громко хохочет, он слишком бессмысленно спорит. Как написал великий критик Белинский, что за глубокий человек Чацкий? Просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит – Неужели войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами значит быть глубоким человеком? Что бы вы сказали о человеке, который, войдя в кабак, стал бы с одушевлением и жаром доказывать пьяным мужикам, что есть наслаждение выше вина? Есть слава, любовь, наука, поэзия, Шиллер и Жан-Поль Рихтер? Это новый Дон Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади. На самом деле, конечно, эта ситуация совершенно абсурдная. Более того, любой внимательный читатель комедии прекрасно понимает, что Чацкий, как резонер, который разоблачает пороки фамовского общества, не нужен. Это общество само разоблачает себя. Я уже процитировал слова Фамусова о «Вдове докторше». Но ведь там же он говорит и о другом. Он говорит о своем образе жизни и две фразы. Зван я на форели, ешь в три часа, а в три дня не свалится. Значит, мы понимаем, главный образ жизни – это обжорство. Что еще? Что за тузы в Москве живут и умирает, говорит он о почтенном Камергере. Нам становится понятно, что есть обжорство и карты, вот удовольствие, которыми они занимаются. А главное в их жизни, как он говорит об этом Камергере, с ключом и сыну ключ умел доставить. Богат и на богатый был женат, переженил детей, внучат, и все его сприскорно поминают. Значит, ясно, что ничего высшей ценности карьеры и богатства в этом обществе нет. Поэтому главным человеком в доме Фамусова оказывается Глазур: Зачем нам хохот Чацкого по этому поводу? Мы что, читатели этой пьесы, дураки, и сами этого не видим? Очевидно, что Чацкий говорит только о том, что лежит на поверхности. Чатский Чацкий близорук. И Чацкий, мягко говоря, не умен. Не случайно впервые в пьесе его фамилия рифмуется очень просто. Там идет такая реплика: Простите мне, этот смех дурацкий, вдруг входит слуга и объявляет: К вам Александр Андреевич Чацкий. Смотрите, какая рифма? Дурацкий Чацкий. И действительно, что делает Софья в конце пьесы? Примеряет на него колпа дурацкий бабенец. На себя, не худо ли примерить. И он оказывается в этом дурацком бобенце, он шут гороховый. Более того, отношение к чатскому общества фамусовского связано с одной единственным чувством – они его боятся. Он хочет жить по-другому, и они страшно его боятся. Поэтому собрать бы книги все дожечь, ученость – вот чума, вот причина в ужасе, вопит уже фамусов. Одним из прототипов образа Чатского был Петр Яковлевич Чадаев, которого за его обличительные и свободомыслящие идеи объявили сумасшедшим. Не в своем уме. Это прекрасный способ дезавуировать противника, назвать его идиотом, а кто же будет с идиотом спорить? Таким образом, вывести его из этого идейного поединка. И надо сказать, Грибоедов как бы предугадал не только судьбу Чадаева, но и судьбу многих, на котором часто показывают, ну как же, ну что же можно, разве можно их слушать? Они же очевидно не очень вменяемы, чтобы с ними разговаривать. Это прекрасный способ как раз борьбы с оппонентом, который избрал Николай I, и эта традиция, по-моему, не убирает до сегодня. Но давайте посмотрим все-таки на другое что не увидел этот прекраснодушный юноша, вечный мальчик, как написал про него симпатизирующий ему Александр Иванович Герцен. Когда-то господин Хазанов неплохо сказал о том, чем юмор отличается от э, сатиры. Он сказал так. Юмор – это когда страшно хочется смеяться. А сатира – это когда смеяться хочется, но страшно. И вот Грибоедовская комедия, а я говорил о комической стране, на самом деле это комедия сатирическая, и вот тут иногда холодок идет по спине. Почему? Потому что привычно мы смотрим на господина Молчалина, господи! и господи, смотрим на него глазами Чацкого, Вот он на цыпочках, небогат словами, какой вражбой умел к ней в сердце влезть. И вообще эти молчаны, они для чего пригодны? Ну, для чего? Ну, чтобы иметь детей, кому ума не доставало. Для этого ума не надо. И очевидно, что мы привыкли относиться пренебрежительно к этим ночунам. Как Чацкий, который спрашивает у него, как начальник и господин, Алексей Степанович, а не Степанович, Нус, нам с вами не удалось сказать двух слов. Образ жизни ваш каков без горя ночь. без печали». Но очень интересно посмотреть, как идет этот диалог двух героев. В какой-то момент мы вдруг замечаем, что молчали, начинают такие, выпускать, знаете, такие острые иголочки. Вот в русском языке есть такая цепочка однокоренных слов. Лик, лицо, облик, личина. Лик – это идеальное начало в человеке, образ и подобие Божие. Лицо – это индивидуальное. То, что отличает человека от других. Облик – это его социальное лицо. Но когда его лицо и облик слишком расходятся, то появляется слово личина, маска, которая одевает человек, чтобы спрятать свое истинное лицо. Вот Молчалин в комедии Грибоедова – это человек без лица. Он всегда рядом с теми, кто может помочь ему сделать карьеру. И он всегда такой, каким хотят его видеть. Мастеру служить с секретарь с э фамусовым, сентиментальный воздыхатель с Софьей, пылкий любовник с Лизой. И сколько лиц у этого человека? А мы не знаем. Молчалин и блаженствует на свете, в сердцах сказал Чацкий. И здесь, конечно, это не столько Чацкий, сколько сам Грибоедов. И дело лишь в том, что в разные времена... Молчалины бывают разными. Вот мне кажется, что сегодня молчалины самые говорки. Они могут говорить все, что угодно. Кому угодно и как угодно. Но это никогда не связано с тем, что действительно они чувствуют и то, что они думают. Это люди без лица. Это люди, у которых на лице личина. Или как в древнерусском языке слово личина значило маска. И Чацкому эту маску сорвать не удается. А вот у Грибоедова это получилось. Поэтому он умное действующее лицо комедии. Давайте посмотрим еще одного героя. Это Сергей Сергеевич Калазук. Человек, которого мы привычно видим таким грубым, неотесанным солдофоном. Более того, с легкой руки упоминавшийся мне академика милиции Васильевны Нечкиной, мы уверены, что он солдафон, да еще и трус. Он служил в 30-м егерском а после в сорок м именно эти полки упоминаются в по русской компании. Более того, егеря – это очень специфическая воинская часть. Да, они славились тем, что это были самые малообразованные русские части. Но значит ли это, что все офицеры егеря были малообразованы? Не обязательно. Но известно и то, что это единственные пехотные части русской армии, которые могли воевать в рассыпном строю. То есть поодиночке против большой группы. Это был своего рода русский спецназ начала 19-го столетия. Ну, вряд ли в спецназ возьмут трусливый человек. Таким образом, при внимательном отношении к Скалозубу становится понятно уж в чем-чем, а в трусости его обвинить нельзя. Когда Чацкий говорит, мундир, один мундир, он в прежнем их быту, он заменил им все. Ну, мундир как символ как раз идеи карьерного роста. А лучшая карьера в это время для мужчины, конечно, карьера военная. Но что любопытно? Любопытно то, что его перебывает сколозуб. Да, вот как вы при этой смете заметили? Любовь к гвардейским, гвардионцам, их золото шитью девятся будто солнцем. А в третьей армии, когда отстали, в чем все так приталено? Италии все так уст. Узкий и офицеров вам начнем, что даже говорят ну, иные по-французски. И получается какой-то бред. Чатский говорит о свободной жизни, а этот про Талии. Но можно спорить с человеком, который выдвигает контраргументы. А когда он говорит о каких-то параллельных вещах, не имеющих отношения к тому, о чем ты говорил, то как с ним полемизировать? И не если. Вот этот шаг зуба как раз тот самый риторический прием, который лишает мгновенно Чацкого риторической инициативы, которая была у него в споре с Фамусовым. И Чацкий теряется. Если его реплики э, начинаются: Фамусов скажет Подитка, послужи, он скажет короткую фразу, служить брат, прислуживаться тошно. Она ровно в два раза больше, чем слова Фамусова. То дальше его монологи начинают нарастать, как снежный ком. А вот со Скалозубом. А что говорить-то? Более того, Скалозуб, знаете, по-своему государственный человек. Потому что, как когда-то Екатерина пригласила Дедро, сделала его библиотекарем, то есть хранителем его же собственной библиотеки, а потом заплатила ему жалование за 50 лет вперед, а столько уже Дедро бы не прожил, и вернула этого бродячего французского философа, полунищего, во Францию на золоченой карете. Но что рассказывала Екатерина Великой Просветитель Дидро, Дидро в цивилизованной Европе. Ну и потом Сталин приглашал европейских писателей. Знаете, поэтому когда Фамусов не своим голосом орел, собрать бы книги, все дожечь, сказал зуб, который слышит, говорит очень точно, нет, говорит, зачем? Зачем говорит? Учить будут по-нашему раз-два. А книги сохраним так для больших оказий. То есть на внешний рынок мы цивилизованные, а внутри у нас те же самые варварские, халуйские, холопские и хамские нравы. Ну ничего, по-нашему, раз-два, мы будем так бороться, так сказать, со всяким проявлением анархии. Ну и, наконец, последнее, что говорит Скалозуб, когда Репетилов взовет его вроде бы в такие просвещенные тайные общества, а тот уже устал от этих обществ, этих балов, он говорит, репетирую в конце пьесы. Фельфебеля, говорит, Вальтеры, да? Он в две шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит. Ну, дорогие друзья, а что-то изменилось? Власть всегда рассчитывает на Фельфебеля. Замечательное стихотворение написал Пушкин. Все мое сказал Злато. Все мое сказал Булат. Все куплю, сказал Злата, все возьму, сказал Булат. Когда-то я читал его так. Все мое сказал Ходорковский. Все мое сказала Генеральная прокуратура. Все куплю, сказал Ходорковский. Все возьму, сказала Генеральная прокуратура. Сергей Сергеевич Сколозуб очень точно знает, что есть две вещи, против которых почти не найдешь аргументов. Это золото и Булат а у него они сосредоточены в одних руках. И он цинически, зачем ему врать? Он не будет опускаться должи о безумии Чацкого. Он не будет пытаться э, любезничать с репетилом в конце. Фельдфебель Вольтере, да. Он по-своему прямодушен, честен и циничен. И вот появляется такой парадокс. Окажется, что с сатиры бьют мимо цели, когда он говорит о Молчалине. Он почти не обращает внимания на Скалозуба. То есть он на самом деле не видит, что это общество держится не на боящихся его тугоуховских графинях-бабушках, на Фамусове. Оно держится на тончайшем артистичном лицемерии и лицедействии Молчалина и на вполне прямодушном цинизме. Человека, обличенного властью и силой, каким является склозум, и что с ними сделать. И против них Чацкий бессилен. Но мне кажется, что вот это величайшая ценность комедии Грибоедова. Грибоедов не показал Чацка умным человеком, но почему-то в конце комедии мы начинаем ему сочувствовать. Хотя чего ему сочувствовать? Это самовлюбленный, не очень умный молодой человек но мы сочувствуем его убеждениям. Они, во всяком случае, честны и простодушны. И все-таки свобода, знаете, как Пушкин однажды сказал замечательно, по-французски, Ну процитирую его по-русски, он сказал, независимость, слово важное, да сама вещь хороша. И это есть, Чацкий, мы начинаем ему симпатизировать. Но Чацкий не увидел реальной опасности фамовского общества и проиграл. А вот Грибоедов нет. Грибоедов вышел победителем. Поэтому его интересно читать. Он необыкновенно современен. Он весь на полутонах. Я уж не говорю о том, что сказал Пушкин. Про то, что его язык войдет в пословицу. Но и так и случилось.